0: שלום לכולם, היום נדבר איך לשפר את המצב הרגשי שלנו, את התגובות הרגשיות שלנו, להישאר יותר רגועים בתוך סביבה משתנה, בתוך אירועים, בתוך מערכות יחסים, בעזרת כלים פשוטים, ברורים וישימים שכל אחד יכול לעשות בעצמו. אלו כלים שלא עולים כסף, או כמעט שלא עולים כסף, ואתם לגמרי לגמרי יכולים לעשות אותם בעצמכם. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל. קורים אירועים סביבנו, הילד אומר משהו, בן זוג אומר משהו, בוס אומר משהו, קורים אירועים במציאות, אנחנו נוהגים וקורים אירועים. אז אירועים קורים סביבנו כל הזמן, ואז השאלה היא, מהי התגובה הרגשית שלנו? עד כמה אנחנו קופצים, עד כמה אנחנו מתרגשים, זה יכול להיות מאירועים, זה יכול להיות אפילו ממחשבה על כל מיני אירועים. אז אירועים יקרו, והשאלה איך אנחנו מגיבים אליהם. הנקודה הראשונה להבין היא שהתגובה שלנו היא מגיעה מתוכנו, היא מגיעה מתוך המצב הרגשי שלנו, והרבה הרבה ממנה מגיע מתוך העבר שלנו. אז דברים שקרו לנו בעבר משפיעים עלינו היום. עוד מעט נסביר את זה יותר. אז אם הילד שלכם אומר משהו ועכשיו אתם כועסים, הילד הוא לחץ על איזה כפתור, או אפשר להגיד משך טריגר, טריגר זה ההדק של האקדח. אז האקדח היה קיים, הילד משך את הטריגר והאקדח ירה. זה לא בדיוק בגלל הילד, כן, הילד קשור לזה, או כל אדם אחר שקרה לנו איזה אירוע איתו. האדם הזה קשור לזה, אבל רוב הדרמה שקורית עכשיו אצלנו בפנים, יכול להיות רק אצלנו, יכול להיות שאנחנו מוצאים את הדרמה גם החוצה, רוב הדרמה הזו לא קשורה להווה, אלא לעבר. אדם אחר עם עבר אחר משלנו היה מגיב אחרת. אדם אחר עם מצב רגשי אחר היה מגיב אחרת. אז האירועים סביבנו ימשיכו לקרות, אבל אנחנו רוצים לשפר את המצב הרגשי שלנו, זה ישפר את התגובות הרגשיות שלנו, וזה ישפר את כל המערכות יחסים בחיינו, וגם את היכולת שלנו לעשות דברים, לקחת על עצמנו פרויקטים, להתקדם, כל זה קשור למצב רגשי טוב. אוקיי, אז בואו נדבר על המושג של טראומה. טראומה, הפירוש המילולי הוא מכה. טראומה זו מכה. אז אם אתם תגיעו לבית חולים, אני מקווה שלא, אז יכתבו למשל שקיבלתם טראומה ברגל, כלומר קיבלתם מכה ברגל. אז טראומה זאת מכה, טראומה זה איזשהו אירוע שקרה בעבר והוא היה כואב, והשאלה, אם האירוע הזה גם השאיר עלינו חותם, כלומר הוא גרם לאיזה רגשות שהיום משפיעים עלינו. אז המושג לזה הוא פוסט-טראומה, יש לנו תגובה של פוסט-טראומה, כלומר, יש לנו תגובה של אחרי המכה, אבל בקיצור אפשר לקרוא לזה טראומה. יש לנו טראומה, יש לנו אירוע בעבר שהשפיע עלינו, והוא הסיט אותנו רגשית מהמסלול שלנו. אז אנחנו היינו אולי רגועים, אולי היינו שמחים, היה לנו ביטחון, וקרתה טראומה, קרה אירוע שהסיט אותנו מהמסלול שלנו. ואוסיף לתוך המערכת שלנו, לתוך הגוף שלנו, המוח שלנו, זה הכל מחובר אחד לשני, אוסיף לתוך המערכת שלנו רגשות קשים. כמובן, אלו דברים שקרו מאוד מאוד בעבר והתחילו מהילדות. אז יש לכולנו טראומות. טראומות יכולות להיות קטנות וגדולות, הן יכולות להיות מאירועים קטנים וגדולים. אז אם הייתה לכם ילדות קשה והופעלה עליכם אלימות, או אלימות בנישואים, או כל מיני מצבים מאוד מאוד קשים כאלה, בטוח יש לכם טראומות מהאירועים האלה, אבל יכול להיות שהייתה לכם ילדות טובה, וגם יש לכם טראומות מהאירועים שקרו, שאפילו היו קטנים יחסית. לא נתקלתי באדם שאין לו טראומות, יש אנשים עם ילדות טובה מאוד, כמו שלי, שיש להם טראומות. אולי לא כל כך גדולות, אבל אירועים שמשפיעים היום על המצב הרגשי שלי. אז לכל אלו אנחנו נקרא טראומות, ואפשר לעבוד איתם. אפשר, אפשר, אפשר לעבוד איתם. היום אנחנו נדבר על כל מיני כלים שאתם יכולים לעשות בעצמכם כדי לאבד את הטראומות. תכף נדבר מה זה לאבד את הטראומות במפורט, אבל על רגל אחת לאבד טראומות זה להקטין את ההשפעה שלהן עלינו. כך שהיום אנחנו נהיה רגועים, כך שהיום אנחנו נישאר מחוברים לאנשים סביבנו גם כשקורה איזה חיכוך, גם כשקורה איזה ויכוח. אנחנו מחפשים היום להיות במצב רגשית טוב, למרות שקרו לנו טראומות בעבר. אוקיי, okay. אז קרו אירועים בעבר, יכולים להיות גדולים, יכולים להיות קטנים, ואירועים שונים גם ישפיעו שונה על אנשים שונים. אז למשל, אישית בילדות שלי, הייתה ילדה יותר גדולה בבית ספר יסודי שהייתה מרביצה לי מדי פעם, אבל זה לא היה טראומטי עבורי. זה לא קרה הרבה, זה קרה כמה פעמים, קצת פחדתי ממנה, כשראיתי אותה השתדלתי להתרחק ממנה, אבל זה לא משהו שנשאר אצלי, למרות שאני קיבלתי מכות, ולעומת זאת, היה מישהו במשפחה שלי פעם בכמה שנים, לו, היו לו איזה אירועי אלימות עם אנשים אחרים, לא כלפיי, אבל אני הייתי נוכחת בסיטואציה. וזה השאיר חותם הרבה יותר גדול אצלי. כלומר, זה יצר איזושהי טראומה לנושאים שעבדתי עליהם הרבה, אבל אתם שומעים, גודל הטראומה לא תמיד קשור לגודל האירוע, כי אפשר לחשוב שלקבל מכות יהיה יותר גרוע מלצפות. באיזשהו אירוע, אבל זה לא עובד ככה. אז הנקודה היא להבין שיש לכם איזה שהם טראומות בעבר, ובכל מיני אזורים שבהם אתם לא, לא רגועים, אתם לא מגיבים בצורה טובה למה שקורה סביבכם, שווה לחפש אילו אירועים כואבים מהעבר השפיעו עליכם, השאירו עליכם חותם, אילו טראומות יש לכם. ועל הנושאים האלה אנחנו רוצים לעבוד. עכשיו, טראומות, כאמור, הן בדרך כלל מאוד מאוד עתיקות, הן בדרך כלל מהילדות, אבל זה לא כל כך חשוב להתחקות אחרי הטראומות המקוריות. כלומר, אם היום קרה משהו שהסעיר אתכם, אז אפשר גם לעבוד על האירוע הנוכחי. אפשר לעשות את מה שתכף נדבר, אפשר להפעיל את הכלים גם על אירועים נוכחיים. אם אתם יכולים ללכת לעבר, זה מאוד יעיל, תלכו למה שאתם יכולים. אוקיי, okay. אז מה שקורה, שקורה אירוע כואב כמו אלימות, כמו עלבון, כמו אכזבה, כל מיני אירועים שקרו לנו, הזיכרון שלנו אוגר את האירוע יחד עם הרגשות החזקים. אז זה כמו חבילות בזיכרון שלנו. הזיכרון שלנו מכיל את מה היה שם, מכיל את הסיטואציה, מכיל את המשמעות. למשל, היה ויכוח. אז הזיכרון מכיל את הצלילים, את הריחות, את המקום, את התחושות שלנו, את הסיטואציה, למשל, שמישהו מתווכח איתנו או שאנחנו מתווכחים עם מישהו, וגם את הרגשות, את הכעס, את הפחד, את הזעם, את האכזבה. אז הם עגורים ביחד, האירוע יחד עם הרגשות. ואז מה קורה? יש לנו את החבילות האלה בזיכרון, יש לנו את הטראומות האלה שאגורות כמו חבילות בזיכרון, ואז כשקורה משהו היום, וזה יכול להיות דבר קטן, שמזכיר את האירועים האלה, אז החבילה הזאת נפתחת ואנחנו מקבלים את הרגשות החזקים מהעבר. אז אם בעבר ההורים אה, הרבה נזפו בכם, היום הבוס יכול להגיד משהו קטן, כמו, זה לא הקובץ הנכון, קחו קובץ אחר, והחבילה הזו נפתחת של ביקורת חזקה שהייתה כלפיכם, ואת התחושה של חוסר אונים, או תחושה של זעם, או תחושה של רצון לנקום. אתם שומעים? אז אירועים קטנים אפילו, ובטח גדולים, בהווה פותחים את החבילות האלה, בזיכרון שלנו פותחים את הטראומות, ואז אנחנו מגיבים מאוד חזק, ואז אנחנו מגיבים לא מחובר למציאות, לא, לא בפרופורציה למציאות. וזה יכול לפ, לפעמים להיות מאוד מאוד קשה. אז יש הם, מקרים של אלימות, שבן אדם חווה בילדות שלו אלימות, וכמעט תמיד זה יתורגם לאיזה שהם מקרים של אלימות היום במציאות של חייו, אלא אם כן בן אדם עשה הרבה עבודה. לרוב זה יתורגם לפחות לזעם מאוד חזק. למה? יש כאן הרבה סיבות, אבל בנושא שאנחנו מדברים עליו, כשהופעלה אלימות על הילד, היה עגור בתוכו זעם עצום, הזעם הזה עגור כמו חבילה יחד עם אירוע, למשל של עימות, ואז יכול להיות שהילד שלו היום לא ירצה ללכת לישון ויתחיל לצעוק, והחבילה הזאת נפתחת. אתם שומעים? הנה עימות שפותח את החבילה של העימות שהיה בילדות שלו ומוציא משם את הרגשות של הזעם. אז לכן מאוד מאוד חשוב לעבוד על הטראומות שלנו, גם גדולות וגם קטנות. כדי להיות היום במצב רגשי טוב, כדי להיות היום רגועים. אוקיי, רגועים, ואתם יודעים, אולי מתרגשים, אבל לא במידה מוגזמת, יכולים להפעיל את האנרגיה שלנו, יכולים להיכנס לפעולה, לא קופאים. לא מתייאשים, לא עם התקפות זעם, לשם אנחנו רוצים להגיע. אוקיי, אז איך נעשה את זה? מה הכלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם? אז קודם כל נפריד, נפריד בין לשפר את המצב הרגשי הכללי שלנו, למשל להוריד את, את רמות החרדה, ההתרגשות החזקה, הרגשות החזקים כללית, אנחנו רוצים להוריד את הרמות שלהם עבורנו, וגם אנחנו רוצים ספציפית לרכך, להקטין את החבילות האלה של טראומות שיש לנו, שהגורים שם רגשות כל כך חזקים. אז אנחנו רוצים להגיע לחבילות האלה ולרכך שם את הרגשות. שכשהחבילה הזאת נפתחת, כי היא כן תיפתח, אז שהרגשות שם יהיו הרבה הרבה יותר עדינים. ולאט לאט יכול להיות שגם החבילות האלה בכלל לא ייפתחו, כל החבילה הזאת תשתחרר. אז אנחנו רוצים גם להקטין את הרמות של רגשות חזקים וקשים בחיינו באופן כללי, בכלל, וגם אנחנו רוצים לאבד ולרכך את הטראומות האלה. לפתוח את החבילות האלה, שהן לא ייפתחו ככה ויביאו, יוציאו משם את הרגשות הקשים. אוקיי, okay. אז נקרא לזה באופן כללי להפחית חרדה, זה במקום כל פעם להגיד רגשות קשים וכעס וזעם וחרדה. אפשר לדבר על חרדה שהיא אחד הרגשות המאוד נפוצים, וסך הכל הכלים האלה מתאימים להרבה מהרגשות. אז באופן כללי, אנחנו יכולים לוודא ולפעול לטובת, להיות במצב יותר טוב מבחינה רגשית. איך זה אומר להיות במצב יותר טוב מבחינה פיזית. דיברתי על זה גם בהקלטות וסרטונים אחרים. הרגשות שלנו, הרבה הרבה מהמקור שלהם הוא פיזי. אם אתם לא ישנים טוב, ועוד נדבר על זה, אתם תהיו בתחושות יותר גרועות. אם אתם אוכלים אוכל שמכביד עליכם, אם אתם שותים הרבה קפה, מאוד יכול להיות שזה משפיע עליכם רגשית. כל התנהגות פיזית. אי אפשרות, ההתנהגות פיזית יכולה לדרדר את המצב הרגשי שלנו, ושיפור של המצב הפיזי שלנו יכול מאוד מאוד לשפר את המקום הרגשי שלנו. אנשים שעושים ספורט כמעט תמיד הם במצב רגשי יותר טוב מאנשים שלא עושים ספורט, וזה גם, גם ככל שתעשו יותר, זה כנראה ישפר את המצב הרגשי שלכם עוד יותר. אז... לעשות מדיטציות, מאוד מרגיע, לשפר את השינה, מאוד מרגיע. כל דבר שאתם יכולים לעשות כדי להיות במצב כללי טוב, ישפר גם את המצב הרגשי שלכם. אוקיי, אז זה מאוד מאוד חשוב לזכור. ואתם יודעים, וכבר שמעתם את זה ממני, וזה כנראה הדבר הראשון שכדאי לעשות. אבל, אנחנו לא רוצים להתמקד רק בזה. למה? גם אם אנחנו במצב כללי, יותר ויותר טוב, ואנחנו רגועים הרבה מהזמן. אם אנחנו לא ניגש לטראומות שלנו, אם אנחנו לא ניגש לחבילות האלה בזיכרון, ונאבד אותם ונרכך אותם, כך שלא יהיו שם רגשות כל כך קשים, אז אנחנו יכולים להיות רגועים, להסתובב רגועים, אבל יקרה איזשהו אירוע, ובום, אנחנו נזרקים לרגשות מאוד 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 חזקים. אז יש אנשים שהם מתרגלים הרבה מדיטציה למשל, או הם רצים הרבה, והם דואגים לעצמם פיזית, אוכלים טוב, ישנים טוב, ואז המצב הרגשי הכללי שלהם הוא באמת, הוא באמת טוב. הוא בטח יותר טוב בהשוואה אליהם לפני שהם עשו את הדברים האלה, וגם בהשוואה לאנשים אחרים. אבל עדיין יכולים להישאר אזורים כל כך נעולים אצלם, לא מצליחים לגשת אליהם. אז בן אדם יכול להיות הרבה הרבה יותר רגוע, אבל בזוגיות הוא לא מצליח ליצור קרבה. כי כל פעם שיש עימות, אז מיד עולים אצלו רגשות מאוד מאוד קשים, או של כעס, או של שיתוק, או פחד, אתם שומעים? אז בן אדם יכול להיות במצב כללי טוב ורגשי טוב סך הכל, אבל אם אנחנו לא הולכים גם לטראומות, אז יכולים להישאר אזורים מאוד מאוד קשים. שכל הרוגע הכללי לא נראה שמספיק נוגע בזה, אוקיי? Okay? אז אנחנו רוצים להיות במצב כללי רגשי טוב, אבל אנחנו גם רוצים לגשת לאירועים הכואבים שיש לנו בעבר ושמשתקפים היום. אז כאמור, אפשר לגשת לנושאים שבעבר, וגם לנושאים של היום אנחנו כן רוצים לגשת לדברים שלנו. אלו, זאת נקודה חשובה, אנחנו רוצים לגשת... לנושאים הכואבים שלנו, אנחנו רוצים לשנות את התגובה הרגשית שלנו לאירועים האלה, מהסוג הזה. אוקיי, אז איך עושים את זה? הבטחתי כלים על איך אנחנו יכולים להפחית רמות של חרדה ורגשות קשים בחיינו בעזרת כלים פשוטים וישימים. אז קודם כל, אני אספר לכם על כמה סוגי טיפולים שעוזרים בזה. ואלו אכן טיפולים שעולים כסף ודורשים משאבים, אבל מתוך הטיפולים האלה אפשר להבין כמה טכניקות פשוטות ויומיומיות שכל אחד יכול ליישם ללא שום תשלום. אוקיי, אז יש שיטת טיפול שנקראת EMDR, ו-EMDR הוא עבודה עם תנועות עיניים. אז יושבים עם מטפל, וחושבים ומדברים קצת על איזושהי טראומה, על איזשהו נושא כואב בחיינו, ותוך כדי זה המטפל מנחה אותנו להזיז, למשל, את העיניים משמאל לימין, משמאל לימין, עוד פעם ועוד פעם, משמאל לימין במשך דקות ארוכות. זה יכול להיות עשר דקות, זה יכול להיות חצי שעה, זה יכול להיעשות, למשל, בעזרת מטוטלת, זה, יש, יש כמה טכניקות לעשות את זה. אז בטיפול הזה אנחנו ניגשים לאיזושהי טראומה, ניגשים לאיזשהו נושא כואב, ומפעילים את תנועות העיניים בצורה כזו. ויש מחקר על זה שמראה שזה באמת עובד וזה באמת מקטין את רמת הטראומה, ואז ניסו כמובן להבין למה, למה זה עובד. ויש כיום השערה שהתנועות העיניים האלה הן מדכאות פעילות של אזורים במוח שאחראים על חרדה, למשל אזור שנקרא אמיגדלה. אז אנחנו מדברים על נושא כואב, אנחנו נזכרים בנושא כואב, כן? אנחנו פותחים את החבילה הזו של הטראומה, אבל אנחנו עושים פעולה פיזית שגורמת לזה שלא תופעל החרדה כרגע, הרגשות הקשים לא יגיעו כרגע. אתם שומעים? אז אנחנו משנים, אנחנו משנים את החוויה. האירוע הזה עכשיו ישוחזר יש באיזשהו מובן, מחשבתי, אנחנו מדברים על זה, אנחנו חושבים על זה, אבל לא תהיה פה חרדה, כי אנחנו עושים משהו שמדכא את החרדה. אז זה אלמנט מרכזי בעבודה על טראומות, גם קטנות, גם גדולות, כמו שדיברנו, על כל אירוע כואב. האלמנט המרכזי ש... מגיע לידי ביטוי ב-EMDR, ואפשר ליישם אותו בעוד הרבה דרכים, הוא, אנחנו רוצים לגעת בנושא, אבל עם הפחתת החרדה. אז אם למשל אני עושה מדיטציה, אני, אם אני עושה אותה בהצלחה, אני כמעט שלא חושבת על כלום. יופי, זה מביא רוגע לחיי, זה מביא רוגע למערכת העצבים שלי. אבל אם אני אחזור אחר כך, פתאום משהו יקרה ויזכיר לי את אותו אירוע, אני עלולה להיזרק חזרה לחרדה. פה אנחנו עושים משהו אחר. אנחנו ניגשים לאירוע הספציפי הזה, ומפחיתים שם את החרדה. אז זה דבר שקורה כרגע, בזמן שעושים טיפול EMDR או כלים אחרים שתכף נדבר עליהם. כרגע אנחנו מדברים על הנושא הזה, ומפחיתים כרגע פיזית את החרדה. או הרגשות הקשים, ומסתבר שזה משפיע על הזיכרון שלנו, מסתבר שזה משפיע על איך אנחנו אחר כך מגיבים רגשית לאותו נושא. אתם שומעים? אז הטיפול הזה, ככה, ככה רואים במחקר, נעשה מחקר על EMDR, כמה מחקרים, הטיפול הזה משפיע על החבילות האלה שלנו שעגורות בזיכרון. אז אם קודם האירועים האלה היו מקושרים לרגשות מאוד חזקים, עכשיו זה יפחת. עכשיו האירועים האלה יהיו מקושרים לרמה יותר נמוכה של חרדה. ואם אנחנו נמשיך לעשות את העבודה שם, בסופו של דבר תהיה שם מעט מאוד חרדה. כלומר, אנחנו נשתחרר מהטראומה הזאת. זהו, אנחנו נאבד ונשתחרר מהטראומה. אוקיי, אז EMDR זאת אחת הדרכים, טיפול EMDR הוא אחת הדרכים, לקחת נושא כזה ולעבד אותו ולהפחית את החרדה שם. זה יכול להיות חרדה שקשורה ליחסים, זה יכול להיות חרדה שקשורה לגוף, זה יכול להיות חרדה שקשורה לאירועים בחוץ, ללכת בחוץ, להתקדם בחיים. כל דבר כזה, אפשר למצוא שם את הטראומות ולהפחית את החרדה סביבה. עכשיו, יש עוד כמה טכניקות ששווה להזכיר. אחת נקראת re-birthing, rebirthing שזה... הפירוש המילולי זה להיוולד מחדש, וזו עבודה עם נשימה. יש שם עבודה מאוד מאוד משמעותית ומיוחדת שעושים עם הנשימה, וגם שם לוקחים אירועים ועושים נשימות מסוימות סביב האירועים האלה. אתם שומעים? אז בניגוד לרק מדיטציה, או בניגוד לרק איזשהו עיסוי מרגיע, אנחנו לא רק מחפשים להירגע, אנחנו מחפשים... דרך להירגע סביב נושא מסוים, יחד עם נושא מסוים. אז זה טיפול שנקרא re-biercing, יש עוד סוג של טיפול טוב שנקרא SE, סומטיק אקספיריינסים, שגם שם זאת עבודה פנימית על נושא טראומטי, יחד עם טכניקות שמפחיתות חרדה, ויש גם כלי שנקרא פוקוסינג, זה הכלי שאני לימדתי, אני הכשרתי מורים בגישה הזאת, הספר הראשון שלי עוסק בפוקוסינג, וזה גם סוג של איפשהו בין שיחה למדיטציה, זה לא כל כך עמוק כמו מדיטציה, אבל זה גם לא רק שיחה, ויש שם עבודה עם הגוף תוך כדי שאנחנו מדברים על נושא מסוים שמפחית את החרדה. אז כל הטיפולים האלה, או, וחלק מהם זה גם תרגולים שאפשר לעשות לבד, ריברטינג אפשר לעשות לבד, פוקוסינג אפשר לעשות לבד, האמת שגם אם דיארים לומדים, גם את זה אפשר לעשות לבד. אז כל הטיפולים האלה, שאפשר גם בעזרת טיפול וגם לבד, הם עוזרים לנו ללכת לנושא מסוים ולהפחית ממנו את החרדה והרגשות הקשים. אוקיי, אז עד פה טיפולים או תרגולים. ואני הבטחתי כלים יומיומיים פשוטים, שכל אחד מאיתנו יכול לעשות בלי לשלם, בלי אפילו לעבור קורס שילמד אתכם את הטכניקות האלה, אנחנו יכולים לקחת אותם לפעילויות יומיומיות. אז הדבר הראשון שמעניין לדעת הוא לגבי הליכה. כשאנחנו הולכים בחוץ, וזה עוד יותר נכון בריצה, תנועות העיניים שלנו הולכות ימינה-שמאלה, ימינה-שמאלה, כל הזמן. שזה מאוד מעניין, כי זה בדיוק מה שקורה בטיפול EMDR. אז אם אתם רצים, רצים בחוץ, אם אתם uh, נמצאים בחוץ ורצים בים, ברחוב, בטיילת, בפארק, בכל מקום שאתם יכולים לרוץ בחוץ, אם אתם עושים את זה, תשימו לב בפעם הבאה שאתם רצים, שחד וחלק העיניים שלכם כל הזמן עושות את זה. ימין, שמאל, ימין, שמאל. אנחנו סורקים כל הזמן אחרי שלמדתי את הנושא הזה ויצאתי לריצה למחרת. ראיתי שלאורך כל הריצה, זה מה שהעיניים שלי עושות, נקודה. ובהליכה זה גם קורה, לפעמים טיפה פחות. אז אם אתם עושים הליכות, אתם לגמרי יכולים לעשות את העניין הזה של לסרוק עם העיניים ימין, שמאל, ימין, שמאל, אבל שם כדאי באמת לוודא שאתם עושים את זה. ריצה היא מהירה, והגוף חייב כל הזמן לסרוק את השטח כדי שלא ניפול, כדי שלא ניקלע למשהו, אז זה מאוד אוטומטי. בהליכה, אני שמתי לב שזה קצת פחות, אבל אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את תנועות העיניים האלה גם בהליכה, וזה סך הכל גם די טבעי. אז, בזמן שאנחנו עושים הליכה או ריצה, אנחנו יכולים לאבד טראומה. אנחנו יכולים לחשוב על נושא כואב, משהו בכלל שכואב בחיינו, או על משהו שקרה אתמול, או משהו שהבן זוג שלנו אמר היום בבוקר, אנחנו יכולים לצאת להליכה או ריצה ולקחת איתנו את הנושא הזה ולעבד אותו. אז זה אומר שאנחנו חושבים עליו, אולי לפעמים אפילו קצת מדברים בקול רם, אם אתם יכולים, ועושים את תנועות העיניים האלה. כאמור, בריצה זה יקרה אוטומטי בצורה מובטחת ובהליכה. בואו נוודא שאנחנו עושים את התנועות עיניים האלה. אז זה משהו שאפשר לעשות. עכשיו, כמובן, אנחנו רוצים בזמן הזה לא לחשוב על נושא מאוד מאוד אחר שלא קשור לחיינו. אז למשל, אם אתם, כשאתם יוצאים להליכות או ריצות, אתם תמיד מקשיבים לפודקאסט, או תמיד מקשיבים... לא יודעת, לאיזה מוזיקה שמאוד מאוד משפיעה עליכם, ונניח מאוד אתם מעורבים במוזיקה שלכם. מצב כזה, יופי שאתם עושים תהליכה או הריצה, אבל זה פחות יעזור לנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, של לקחת אירועים ולהפחית מהם את הטראומה, אתם שומעים? בגלל שהמוח שלכם הוא מאוד מאוד נכנס לנושאים אחרים. ואתם לא פנויים להיות בתשומת לב למה שקורה איתכם, לנושאים שלכם. אז אני לא אומרת שזה לא טוב, זה נהדר לפעמים בהליכה להקשיב, או ברצה להקשיב לפודקאסט, או כמובן לדבר בטלפון. יופי, תעשו את זה, אבל בטח מדי פעם, או אם קרה משהו, אם קרה משהו מסעיר אצלכם, כאמור, מסעיר יכול להיות דבר קטן, יכול להיות דבר גדול, אבל אצלכם הוא גורם לאיזו סערה, או אפילו אתם לא יודעים על מה הסערה, אם יש איזושהי סערה, אז אל תצאו להליכה עם פודקאסט, אל תברחו מזה. אתם גם מבזבזים את ההזדמנות שלכם להפך. תצאו להליכה בלי כלום, או אולי עם מוזיקה שהיא, למשל, כמו מוזיקה קלאסית, או ג'אז, משהו שהוא לא מכיל מילים, ואז תוכלו לעשות לעצמכם בעצם את הטיפול הזה. עכשיו, במשך הרבה הרבה שנים, אני ממליצה ללקוחות שלי לעשות אה, הליכות לפחות, או יצא כל אחד מה שהוא יכול כרגע, ואני יודעת חד וחלק שזה עוזר לאנשים. אני לא מכירה, לא היה לי לקוח אחד שהוסיף הליכות לחייו, או הגביר, או העריך, או הוסיף ריצה, וזה לא השפיע לטובה על חייו, על המצב הרגשי שלו ועל ההתקדמות של תהליכים שבן אדם רוצה להגשים. בדרך כלל בן אדם בא לקואוצ'ינג כי הוא רוצה אולי להרוויח את הכסף, או להתקדם בעבודה, או לשפר איזה מערכת יחסים. יש לו איזושהי מטרה. והליכה תמיד עזרה לזה. עכשיו, אני ייחסתי את זה, את התועלת של הליכה או ריצה, להעלות את האנרגיה של בן אדם, שיש לו יותר אנרגיה פיזית, יש לו יותר אנרגיה רגשית, הוא יותר יכול להתמודד עם דברים. ככה אני פירשתי את התועלת של הליכה וריצה, ואני עדיין חושבת שזה נכון, אין לי ספק שזה משפיע לטובה על כל דבר, כל פעילות פיזית שאנחנו עושים משפיעה גם על השינה שלנו, גם על... כל דבר בחיינו מבחינת האנרגיה הפיזית שלנו והבריאות שלנו, זה תמיד משפיע על הבריאות. אז כן, אבל היום אני מבינה גם שיש לזה את הערך הזה של הפחתת החרדה. כלומר, זה טיפול שעוזר ישירות לנושא של חרדה ורגשות קשים. והרבה אנשים שאני מכירה, מתי שהם התחילו לרוץ או ללכת בצורה קבועה, היה כשקרה איזשהו אירוע קשה בחיים שלהם. אני התחלתי לרוץ כל יום כשהתחלתי את התהליך פרידה בתוך הניסויים שלי. אז יצאתי כל ערב לריצה, אני סיפרתי לעצמי שאני יוצאת כי אין לי מה לעשות בערב, ואין לי, לי איזה משהו כיפי לעשות בערב עם בן זוג שלי באותה תקופה, אבל היום אני מבינה גם שהיה שם משהו מאוד מאוד חשוב של הפחתת חרדה. אוקיי, אז הבטחתי כלים פשוטים וישימים, והראשון היה הליכה או ריצה, ולשים לב שאנחנו עושים את תנועות העיניים. האלה ימין שמאל, זורקים ימין שמאל, בזמן שאנחנו חושבים או זוכרים איזשהו נושא בחיינו. אז זה היה הכלי הראשון הזמין והנגיש. עוד דבר מאוד מאוד מעניין, מסתבר שכשאנחנו חולמים, כשאנחנו ישנים את שנת החלום, את השלב בשינה שנקרא R.E.M. Rapid Eye Movement, תנועות עיניים מהירות, זאת שנת החלום. מסתבר שגם שם יש שחזור של אירועים בחיינו, אבל ללא הרגשות החזקים. גם שם יש הפחתת חרדה. אז כולנו מכירים שלפעמים יש סיוט או יש רגשות בחלומות? בדרך כלל זה לא יהיה בשנת החלום. יש שם תופעות אחרות שקורות. אז בגדול, שנת חלום... נותנת את אותו האפקט הזה שאנחנו מחפשים, של אנחנו נוגעים באיזה שהם אירועים, אבל ללא החרדה. ובן אדם שיש לו מספיק שנת חלום, שנת REM, תהיה לו פחות חרדה סביב האירועים. גם זה כבר, כבר יש מחקר על זה ויש כבר הרבה נתונים על זה. אז אם אנחנו רוצים לשפר את המצב הרגשי שלנו סביב כל מיני נושאים בחיינו, אנחנו צריכים לוודא שתהיה לנו מספיק שנת חלום. אז איך עושים את זה? איך אנחנו מגיעים למצב שיש לנו מספיק שנת חלום? דבר אחד שאפשר לעשות הוא חורג, הוא חורג מהעניין של לא עולה כסף בכלל, יש הרבה אנשים שישנים עם שעון כלשהו שמודד את השינה. יש שעוני ספורט ויש שעונים חכמים שמודדים את שלבי השינה שלנו. זה לא מדויק, זה אף פעם לא מדויק, אבל זה נותן איזושהי תמונה, במיוחד אם אנחנו משווים מיום ליום. יכול להיות שיש טעויות בשעון, אבל בגדול, אם בלילה מסוים השעון אומר שאנחנו ישנו מעט מאוד שנת חלום, כנראה שישנו מעט. אז השעונים האלה, שעוני ספורט, שעונים חכמים, יכולים למדוד שינה, ויש שעונים בטווח של מאות שקלים בודדות, שיכולים לשרטט לכם את שלבי השינה שלכם ומה היה האורך של השלבים השונים. אחר כך השעון מסתנכן עם האפליקציה בטלפון, ואתם רואים בדיוק כמה ישנתם, או על השעון עצמו. אז דבר אחד שאנחנו יכולים לעשות אם אנחנו רוצים... לשפר את השינה שלנו זה להתחיל לעקוב אחריה ולהתחיל לבדוק ולראות כמה באמת אנחנו חולמים. ההשערה הש... היא שבן אדם מבוגר, בריא, צריך באזור הבין שעה וחצי לשעתיים של שנת חלום בלילה. עכשיו, אז זה לגבי למדוד. עכשיו, איך אנחנו יכולים להשפיע שתהיה לנו מספיק שנת חלום בלי קשר למדידה בין אם למדוד ובין אם לא? אז קודם כל, הרבה מהשנת חלום מגיע בשלב האחרון של הלילה. כלומר, לפנות בוקר קורה הרבה מהחלום. זה לא רק החלום קורה שם, החלום קורה, יש לו שלבים של שנת חלום לאורך כל הלילה, אבל הרבה מזה מרוכז לקראת הסוף. ולכן, אם אתם ישנים שינה קצרה מדי, אתם לא מגיעים מספיק לשלב הזה של שנת חלום, אוקיי? אז אני אישית מודדת את השינה שלי, יש לי שעון ספורט, אני אשנה איתו, זה לא הכי נוח לי, השעון עצמו לא הכי נוח לי, אבל אני כן רוצה לראות. ובלילה רגיל אני באמת, הרבה פעמים אני מגיעה לאיזה שעה וחצי של שנת חלום, לפעמים אפילו קצת יותר, שעה ושלושת רבעי. אבל בימי שבת בבוקר, כשאני קמה מאוד מאוד מוקדם לריצה, כי אני רצה עם קבוצה שהם קמים בשעה לא סבירה ורצים בשעה לא סבירה, אז אין לי שם שנת חלום כמעט בכלל, לפעמים יש לי ממש אפס, כי אני לא הגעתי לשלב של שנת חלום. אז להורים לתינוקות, כל מיני אנשים שממש יש להם אילוצים מאוד מאוד קשים על השינה, אין לי בשורה עבורכם לשאר האנשים בנושא הזה, סליחה, אבל לשאר האנשים... אנחנו צריכים לעשות מאמץ גדול לישון יותר זמן. לרוב האנשים זה אומר ללכת לישון יותר מוקדם, אוקיי? אם אנחנו נלך לישון יותר מוקדם, השינה שלנו תהיה יותר ארוכה, ונגיע למספיק שנת חלום שתעשה לנו טיפול פסיכולוגי, טיפול טראומות בחינם, בלילה, בלי לשלם על זה, בלי להשקיע אנרגיה בזה, אנחנו פשוט נקבל את הטיפול הזה כל לילה. אוקיי, okay, אז איך יהיה לנו מספיק שנת חלום? אנחנו צריכים שנה מספיק ארוכה, אבל אנחנו גם צריכים שינה מספיק איכותית. יש כל מיני דרכים לפגוע באיכות השינה שלנו וגם לשפר את איכות השינה שלנו. כי יכול להיות שאתם חושבים שאתם ישנים מספיק, אולי אתם נמצאים בתוך המיטה שבע שעות בלילה וזה נראה לכם מספיק, אבל אם הייתם עודדים, הייתם רואים... יכול להיות שהייתם ערים בכלל בחלק גדול מהזמן הזה, יכול להיות שלא הייתה לכם מספיק שנת חלום, או אולי אפילו גם יותר מדי, זה כבר בעיה אחרת. עכשיו, דברים שיכולים לפגוע בשינה זה קפאין, ניקוטין, אלכוהול, וגם אה, סטרס לפני השינה, ולרוב האנשים לצפות בסדרות לפני השינה, אני מצטערת, לבשר חדשות אה, רעות, יפגע באיכות השינה. נדמה לכם שאתם רגועים כשאתם צופים בסדרה, כי הגוף עצמו הוא רגוע, אתם לא זזים, אבל המוח לא רגוע. רוב מה שאתם צופים בו הוא לא מרגיע. אז אם אנחנו נכנסים לשינה בסטרס, אחרי שהיינו חשופים להרבה הרבה מידע, סדרות מכילות הרבה הרבה מידע, אז השינה שלנו פשוט תהיה פחות טובה, ויהיה לנו פחות שנת חלום. תהיה לנו פחות שינה עמוקה כנראה, תהיה לכם רק יותר מדי שינה קלה. יש uh, שינה עמוקה, קלה וחלום. אנחנו צריכים את כל השלבים האלה, אבל אנחנו צריכים אותם במידות מסוימות. אז כל דבר שתעשו כדי לשפר את השינה שלכם, שזה ללכת לישון יותר מוקדם, ולא לצרוך את כל החומרים המעוררים, וגם אפשר ללמוד גם טכניקות של הרגעות, כל זה ישפר את שנת חלום שלכם. ויעזור לכם להפחית חרדה ורגשות חזקים במהלך היום. אז אני הוצאתי מדריך, מדריך של שינה, שעוזר לישון טוב, הוא נקרא לישון טוב, אני חושבת שהוא נקרא איך לישון טוב, זה נמצא באתר שלי, הוא לא יקר, ואפשר ללמוד לשפר את השינה שלכם. אני אישית שיפרתי מאוד מאוד את השינה שלי, אחרי שלמדתי איך עושים את זה, והכל שם מפורט בצורה מדויקת. אז הבטחתי כלים חינמיים איך להפחית חרדה בחיינו, אחד זה הליכה וריצה והשני הוא שנת חלום, לישון יותר ולישון יותר טוב. זה יעזור לכם להיות במצב רגשי הרבה הרבה יותר טוב, וזה יעזור לכם לאבד טראומות, כולל אפילו טראומות שאתם אפילו לא מודעים אליהן. אוקיי, ואני אתן לכם עוד שני כלים. אחד, שאני מאמינה שרוב האנשים לא מודעים אליו בכלל. קשור לנשימה, אבל זה לא מסובך, וזה לא מצריך לשבת המון המון זמן ולתרגל מדיטציה ונשימות למשל. אז התרגול הוא כזה. אני גיליתי את זה כשאני אה, עושה שיחות עם לקוחות כבר שנים, שאני נותנת להם הנחיה, אני נותנת לאנשים שמדברים איתי הנחיה, אנחנו מדברים על נושאים, מן הסתם חלק מהשיחה הוא על נושאים כואבים, ושוב ושוב אני מזכירה לאנשים ומבקשת מהם לקחת נשימה. עכשיו, זה לקחת נשימה עדינה, זה לא דבר כזה, לא, זה מעלה חרדה, אתם לא לוקחים המון אוויר בבת אחת ו... מחרפנים את המערכת שלכם, לא, לא נשימה כזו, אלא נשימה עדינה. אם אני אעשה את זה עכשיו, אתם לא תשמעו כלום, זו נשימה שקטה ועדינה. פשוט לשאוף אוויר לאט, אם אפשר, מהאף, וזהו, ולשחרר אותו. נשימה אחת עדינה, לעשות אותה מדי פעם כשאתם חושבים או מדברים על משהו חשוב. אז אתם מדברים על הנושא הזה, למשל הנושא הזה שיש לכם טראומה לגביו, או האמת שזה כל נושא חשוב בחייכם, ואתם מדי פעם לוקחים שם נשימה עדינה. ואם הנושא הוא מאוד כואב, אז אפשר עוד פעם ועוד פעם, ממש אתם אומרים לעצמכם, או כותבים שתיים, שלוש מילים, ועוד נשימה עדינה, ועוד נשימה עדינה. אז אתם ממש ממש הרבה נושמים, או בזמן שאתם מדברים על הנושא הזה, או כותבים, אפשר גם בזמן שחושבים, אבל באמת העבודה היא טובה, יותר בדרך כלל כשאתם כותבים או מדברים, כי זה פשוט מזכיר לכם להמשיך את התרגול הזה ולא להפליג במחשבות. אז אני אתאר את זה שוב בצורה פשוטה, אתם לוקחים נושא שכואב לכם, או שחשוב לכם, ואתם רוצים להבין שם משהו מבחינה רגשית, ואתם או כותבים על זה, או מדברים על זה, או מדברים על זה עם מישהו, או מדברים על זה לבד אפילו, ואתם נושמים עוד פעם ועוד פעם נשימה עדינה. זה תרגול שאני עושה עם לקוחות כבר שנים, ואני עשיתי אותו מתוך גישה מסוימת שקשורה לפוקוסינג, דיברתי קצת על פוקוסינג, היה, הייתה לי מטרה שאנשים יהיו יותר מחוברים וירגישו את הגוף שלהם בזמן שהם מדברים על הנושא הזה. כלומר, בפוקוסינג אנחנו מחפשים... להתחבר לנושא מסוים, להרגיש או לדבר על נושא מסוים, ולהרגיש את הגוף. אז אני הצעתי לאנשים לקחת נשימה עוד פעם ועוד פעם, כדי שגם ירגישו את הגוף, יהיו מחוברים לגוף, אבל, וזה מאוד מאוד עבד, וראיתי שזה מאוד מאוד עובד טוב לאנשים, ונושאים מתקדמים, ומצב רגשי משתפר כתוצאה מהתרגול הזה שאני עשיתי איתם. וככל שלמדתי על חרדה ועל הנושא הזה של לעסוק בנושא מסוים יחד עם הפחתת חרדה, הבנתי שהנשימות האלה שאנחנו עושים קשורות להפחתת החרדה והרגשות הקשים. אז אנחנו מדברים על נושא שהוא יכול להיות מסעיר, אבל בגלל הנשימות אנחנו מפחיתים שם את החרדה. אז בעצם התרגול הפשוט הזה של כתיבה, או דיבור, או אפילו מחשבה על נושא כואב ולקחת הרבה נשימות עדינות, התרגול הזה גם הוא בעצם עוזר לאבד טראומות, לפתוח את החבילות האלה בזיכרון שדיברנו עליהן. אוקיי, אז זה עוד תרגול מאוד פשוט שאפשר לעשות. אפשר גם לשלב את זה ביחד, אתם יכולים לצאת להליכה ולחשוב על איזשהו נושא או לדבר אפילו בשקט, אבל ממש עם הפה אם אתם יכולים, ולקחת נשימות. אז אתם גם עושים עם העיניים וגם לוקחים נשימות עדינות. אז זה תרגול שמאוד מאוד עוזר. אני נוכחתי בזה עם בן אדם אחרי בן אדם, לקוח אחרי לקוח, זה מאוד מאוד עוזר, תרגול שעוזר. אוקיי, ועוד טכניקה אחת פשוטה, קשורה למגע בגוף. אם אנחנו... חושבים על איזה נושא או מדברים על איזה נושא, ותוך כדי זה אנחנו גם נוגעים בגוף של עצמנו. למשל, נוגעים, ב... מלטפים את הירחיים, או אה, מלטפים את הפנים, או נוגעים בראש, או אפשר ללטף את הידיים או את הרגליים. זה נראה קצת מצחיק, כאילו סתם תעשו את זה שאתם לבד. גם זה עוזר להפחית חרדה. מגע, גם כשהוא המגע שלנו, עוזר להפחית חרדה. עכשיו, יש כאן כמובן גם סוגי טיפול שמישהו אחר עושה את זה איתכם, מישהו אחר נוגע בכם, וזה מפחית את החרדה שלכם. בזמן שאתם מדברים על משהו, אז כמובן זה מצוין. אז טיפול של מגע שהוא לא רק מגע, אלא גם אתם מדברים או חושבים או מעלים איזשהו נושא מסוים, ואז מוסיפים שהמגע הזה מאוד מאוד עוזר. לכל מה שדיברנו, אבל באמת אפשר לעשות את זה גם לבד. אם מתישהו אתם חווים איזשהו התקף חרדה, שזה אירוע של רגשות מאוד 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 חזקים, או תחושה כזאת של שיתוק או משהו כזה, שהוא לפעמים מתבטא כמשהו פיזי, תחושה שקשה לנשום למשל, אז מאוד מאוד עוזר מה שתיארתי של בגוף וללטף את הגוף. במשך כמה דקות, כמובן גם לקחת נשימות עדינות ואפשר גם שם לעשות את התנועות העיניים. אוקיי, אז בואו נתחיל לסכם. מה דיברנו היום ומה הכלים שאתם יכולים להשתמש בהם. אז כדי לשפר את המצב הרגשי שלנו, אנחנו רוצים... גם להיות במצב פיזי טוב, שזה ליכולתו ולעשות ספורט ולישון טוב וחיבוקים גם מאוד עוזרים ומגע ושיחות עם אנשים ולבלות עם משפחה ולבלות בטבע. אז כל אלה יעזרו לנו להיות במצב פיזי טוב, שזה יביא אותנו למצב רגשי טוב. גם את זה רוצים לעשות וגם אנחנו רוצים לאבד אירועים כואבים בחיינו, לאבד טראומות בחיינו, גדולות, קטנות, אירועים קטנים, אירועים גדולים. כדי שהיום התגובות הרגשיות שלנו יהיו יותר מתונות, יותר רגועות. אנחנו רוצים לפתוח את החבילות האלה בזיכרון, שבהן עגורים יחד אירוע מסוים ונושאים מסוימים יחד עם רגשות מאוד מאוד חזקים. את החבילות האלה אנחנו רוצים לפתוח ולרכך את הרגשות האלה שעולים שם. אוקיי, איך נעשה את זה? אז יש שיטות טיפול שאפשר לעשות, כמו EMDR, כמו ריברצינג, כמו סומטיק אקספיריינסינג וכמו פוקוסינג, שפוקוסינג זה משהו שגם אני עושה, ואני עושה את זה עם הכוחות. וגם יש כלים פשוטים ויומיומיים שאנחנו יכולים לעשות כדי מצד אחד לגעת בנושאים הכואבים האלה שלנו, ולגעת בנושאים האלה ולחשוב עליהם או לדבר עליהם, אבל להפחית שם את החרדה. אז ריצה מאוד עוזרת, כי יש שם את תפ... התנועות עיניים של ימין שמאל כל הזמן. גם בהליכה אנחנו יכולים לעשות את זה, ותוודאו שכשאתם עושים הליכה וחושבים על איזה נושא, שיש את התנועות העיניים האלה מצד לצד, אז גם אפשר לעשות את זה בהליכה, אבל כדאי שם לא כל הזמן להקשיב לפודקאסטים, למשל, או לדבר בטלפון בפעילויות האלה, כי אז לא ניתן לעצמנו הזדמנות לאבד איזה טראומות שיש לנו. אז, הליכה, ריצה, שנת חלום, הדבר הקסום הזה, האירוע הקסום הזה, שאנחנו חושבים על איזה נושא, אנחנו משחזרים נושאים ואירועים בחיינו, אבל ללא החרדה, קורה גם בשנת חלום. בשנת חלום, באופן כללי, אין רגשות ואין את החרדה. יש סיוטים, אבל הם בדרך כלל לא בשנת חלום. אז עבור זה, אנחנו צריכים לשפר את השינה שלנו, ואנחנו צריכים להאריך את השינה שלנו, וכל דבר שישפר ויעריך את השנה שלנו, יעזור לנו לחלום יותר, וזה יעשה לנו את הטיפול הזה נגד חרדות ונגד טראומות בזמן שאנחנו ישנים. אז הליכה, ריצה, שנת חלום, וזה אומר לשפר את השנה שלנו ולהעריך אותה, וגם כשאתם מדברים או חושבים או כותבים על נושא כואב, לקחת נשימות עדינות שוב ושוב, אפשר אפילו כל משפט או כל כמה מילים, וגם אפשר לגעת פיזית ב... גוף. גם זה ללטף את הגוף תוך כדי שאנחנו עוסקים בנושא כואב שלנו, מאוד מאוד עוזר. אז אני מקווה שתנסו, אני מקווה שתיישמו, לפחות דבר אחד מוזמנים לספר לי איך הולך, וזה ממני להיום סאלי תדמור.